0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说《霍去病传》，今天咱们讲第五回五个姐弟情深故事里的第四个。卫子夫，这不是上一回咱们说到卫子夫嫁给了汉武帝。卫子夫啊是兄妹五个，他有两个姐姐，一个哥哥，还有一个弟弟。一个小弟，给魏家带来大富贵的当然是卫子夫，但是真正让魏家载入史册的，是卫子夫的这个小弟弟和卫子夫二姐的孩子。这就是我们后面跟着要讲的两个姐弟情深。我们讲的第四个姐弟情深，就是卫青和姐姐卫子夫。魏家，咱们上一回就说过了，她是奴隶出身。她们姐妹五个都是跟着母亲的姓，因为奴隶不能不能结婚，是吧？没有，他们就没有父亲的姓，就没有跟父亲的姓这一回。他们一家都是都是平阳公主家的奴隶。平阳公主这个称呼呢，是来自平阳公主的夫家，是吧？曹参家。是平阳侯，所以咱们这么推断，就按理说，他们应该是汉朝开国功臣曹参家族的奴隶，世代的奴隶。啊，这是曹参，这个曹参的后人，这是平阳公主第一个老公。啊，平阳公主以后还有两次婚姻呢，啊，但是这是她的第一个第一个老公。后来因为汉武帝和卫子夫的这段。平民的婚姻，卫子夫的两个姐姐，也都因为啊这个，因为跟皇帝沾亲，最后嫁入豪门。卫子夫的哥哥也娶了豪门之女，啊，卫子夫的弟弟这个小弟卫青，成就最大，他后来成了皇帝的小跟班但是时来运转以前，大家应该理解，他们过得很悲剧。卫青。后来和和和霍去病啊，他们表现出来的性格是完全不一样的。卫青能特别能忍啊，其实跟大家说，这是和卫青啊，在在他成名以前，他的青年时期过得很悲惨，是有很大的这样这个这个关系的。史书当中说呢，说卫子夫的小弟就是卫青。卫青后来是汉武年间汉军的主帅，啊，大将军、大元帅。在他成为汉武帝的小跟班以前的这个时候，他是什么呢？他是平阳公主的骑奴。肯定的说，啊，卫青的出身算是什么？算是运动员出身。卫青是骑奴，骑奴跟大家说，骑奴还不是养马的。养马的位置要比骑奴要高很多。那个时候，呃，汉朝的时候，人们主要出门还是坐车，骑马呢是一种消遣。骑奴就是给主人备马的。然后呢，然后主人上马的时候，他弓下身去，让主人踩着他的后背。主人骑上马以后，在前面跑着，他得在后边跟着跑，没有说给骑奴配马的，是吧？哎。骑奴都是跟着跑，不跑不成啊，是吧？主人下马的时候，还得借您的后背用用呢。你不跟着，我到了地儿怎么下来呀？肯定的说，卫青是挺能跑的，要不怎么掌柜怎么老说卫青是是运动员出身呢？哎，咱们讲的这第四个姐弟情深的故事，其实就是卫子夫和卫青的故事。卫子夫嫁给了皇帝，其实卫青。呃，应该和皇帝年龄相当，卫青就从一个平阳公主的奴隶，一下子成为成为姐姐。哎，在姐姐的照顾下，成了皇帝身边的一个小跟班这两个人的关关系，卫青和汉武帝这两个的关系，给大家推荐一个类比。什么叫类比呢？其实有一个故事，把卫青和汉武帝的关系啊写的淋漓尽致。有一本书，谁写的？哪本书？很多人都肯定非常熟悉，就是金庸先生笔下的《康熙皇帝》和韦小宝的那个那个意思，《鹿鼎记》。皇帝和皇帝心中自己的替身小跟班这就是卫青和汉武帝之间的关系。掌柜眼中的汉武帝和和卫青之间的关系，就是因为这部《鹿鼎记》，啊、哎，让掌柜有一种豁然开朗。金庸是历史大家，真的，他把这个故事讲的让人茅塞顿开。这里有个小故事，就是卫青怎么成为皇帝身边的人的，怎么到皇帝身边的。掌柜给大家讲讲，听完啊，你就想想，皇帝身边其实全是勾心斗角，不像你想象的，皇帝是高高在上。真实世界里的皇帝做事情还是要，主要是要讲策略的，是吧？你你不讲策略也是不行的。卫青和哥哥一开始啊，没有被封官，就是以皇帝派去的监工的身份，哎，到工地上去去建造皇帝的宫殿。这这大体上你就能看出皇帝的处境，朝廷现在啊，汉武帝的那个时候，朝廷奶奶管着呢，家里老婆说了算，说陈娇说了算。汉武帝找来俩心腹，只能给放到工地上，而且大家往后看啊，在工地上的不止这哥俩，啊，汉武帝的这个这些这些汉武帝看中的人都在工地上干活。但是对于卫青来说，这可是个让人兴奋的新天地。卫青干得不错，而且卫青就在工地上认识了另一个以后汉朝啊这个大功臣公孙敖。啊，卫青就是在这建筑工地上和公孙敖认识的。这个时候发生了一件事，就是卫子夫怀孕了。这件事可是激怒了陈娇。啊，我看他这么紧呐、啊，这他他居然还是在外边过夜了，不但在外面寻花问柳啊，居然就在我眼皮底下，这和宫女这这这就有了孩子了。问题是，我没有啊，是吧？哎，皇后呢？皇后有有自己的一般人，皇后就让这帮人到工地上去抓卫青兄弟，就要就要解恨，要出气。公孙敖这就带着一帮人，就挡住了皇后的人，在工地上这就发生了对峙事件，是吧？这件事立刻就惊动了汉武帝，为什么？因为这儿的人好多都是皇帝派去的。皇帝汉武帝是勃然大怒，啊，你这个，啊，陈皇后，你这个干的太出格了，啊！于是皇帝立刻就把卫青调到了身边，然后呢，然后封封卫子夫。马为为夫人公开的以后，就和卫子夫来往跟大家说，这就是汉武帝。掌柜关于汉武帝呀、啊，掌柜给这个人的评价中啊，就有一条，就这个人的心机很深。表现出来的呢，就是一句俗语。这句俗语呢，叫什么呢？叫“咬人的狗不叫”。就跟这次处理卫青的。处理这个陈皇后的事情是一样的啊！我皇帝都是我，并不一上来就就挑战陈娇的地位，不是，我是不断的小步向前走，我步步进逼，我每件事情做事都做到有理有据。我,我找个宫女儿，你你说不出什么吧？是吧？我是皇帝，我找个宫女儿算什么？啊，你说不出什么，那我就又进一步。我找个宫女，你说不出；我和宫女有孩子，你更说不出什么来吧？这是自然现象吗？但是真的要是生出一个儿子，你想想看，陈娇就糟了。汉武帝实际上就是这么一步一小步、一小步，一每一步都占理，但是把陈娇最后逼到了死角。汉武帝，我跟你说，就等着陈娇反扑呢。你陈娇不闹则已，只要你一闹，你就没理了。你没理，说你做事不占理，汉武帝会继续往前走。汉武帝做的很多事情都是这样，就他做事从来不过分，但是就像折磨陈娇这样，他不断的折腾你，直到，直到你犯错。汉武帝就是这样。陈娇犯错，你仔细看，是汉武帝逼的，因为陈娇很清楚，一个生不出太子的皇后，最后是什么命运。问题是，陈娇心里明白，他肯定生不出太子，因为什么？因为要是生出来了，那是更大的问题。陈皇后最后干出这么没品的事不顾皇家脸面。那那汉武帝就该说话了，而且一旦你被汉武帝咬住，是吧？被被他抓住把柄，他一定会利用这件事取得最大的利益。这是个，这是个，咱们说非常非常可怕的性格。但是其实大家，大家要是有机会啊，你你去读读在此之前的文景之治。啊，就老刘家，这是遗传的。汉文帝、汉景帝都是这种面慈心狠、不声不响的眼睛蛇。其实他们，你看他们也不是天生就是这样的，但是最后皇帝不如此，就就无法左右局面。最终，你要是不狠一点，你最终可能被大臣颠覆啊。公孙敖现在保卫了卫青，以后。卫青跟大家说，也没有少照顾这个公孙敖，是吧？公孙敖一家后来和卫青一家走得非常近，公孙敖和卫青是铁哥们儿，他老婆以后和卫子夫，是吧？是是类似于闺蜜的那种关系，所以到了后来，呃，应该是正和年，是吧？正和年闹闹这个巫蛊之祸的时候。哎，公孙敖这一家人就受到了卫子夫家的牵连，最终这个大汉功臣啊，到最后落得个落得个被灭门、满门抄斩的悲剧结局。这是后话了，是吧？现在大家大家记住，公孙敖、卫青、卫青的哥哥，这都是皇帝选中的人，把他们派到工地上，在那儿一同劳动的。卫青。是因为卫子夫而结识皇帝，这是咱们讲的姐弟情深中的卫青和他的三姐卫子夫。啊，霍去病和汉武帝的相识，跟大家说也是姐弟情深，这就是卫青和他的二姐的故事。好了，咱们今天的故事就讲到这里，下一回啊，咱们就开始要讲到霍去病了，《霍去病传》从下一回，哎就。真正开始，到底这又是一个怎样的姐弟情深呢？啊，这个姐弟情深和霍去病有什么关系呢？下一回咱们继续讲。